0: La paracha de cette semaine, c'est la paracha kitissa C'est une paracha qui porte le nom kitissa Lorsque tu vas vouloir compter les juifs, il faudra les compter en leur demandant à chacun un demi-cycle. Mais la vraie traduction de Kittissa, c'est lorsque tu vas élever, soulever, soulever, élever les têtes des Béné Israël. Donc, c'est Dieu qui parle à Moshe. C'est la paracha du demi cycle Machatita Shekel. Et c'est une paracha qui est liée avec le vaudor. C'est-à-dire que c'était un moyen de se faire pardonner suite au vaudor. Dans la paracha de cette semaine, il y a le vaudor. Il y a les premières tables, les deuxièmes tables. Donc, c'est une paracha qui pourrait être considérée comme une paracha très difficile. Car c'est ce qu'on appelle la paracha du vaudor. Nous avons aussi dans la paracha, lorsque Moshe nous demande pardon, et il y a ce qu'on appelle les 13 attributs de miséricorde. C'est ce qu'on dit pendant les slichot, c'est ce qu'on dit tous les jours après la Tfila dans les supplications. C'est là où on demande à Dieu pardon et Dieu nous pardonne. Le sujet qu'on va étudier aujourd'hui, c'est euh, les tables de la loi et les débris des tables. C'est-à-dire qu'apparemment... Euh, on a l'habitude de penser que on a cassé les premières tables, on a fauté, c'est une erreur, on a donc les deuxièmes. Alors, qui a cassé les premières tables C'est Moshe, ça on sait. La question elle est, est-ce que c'est bien qu'il a cassé Bien, c'est pas bien qu'il a cassé. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose la deuxième question, qu'est-ce qui se passe concrètement Qu'est-ce qu'on en a fait des premières tables Est-ce qu'on a gardé les deux Où est-ce qu'ils sont Et quel est le message d'avoir deux séries Première table et deuxième table. Voilà un peu le, le sujet que nous allons étudier. Ce qu'on va euh, conclure ce soir, c'est que c'est important d'avoir les deux tables. Il y a un message dans les premières, il y a un message dans les deuxièmes, et non seulement c'est important, mais c'était même prévu. C'était prévu, c'était prévu que, en quelque sorte, Dieu encourage, pousse, qui est la faute du d'or, pour qu'il y ait la tchouva, et pour qu'après les premières tables, on ait les deuxièmes. Et que nous, aujourd'hui, on a besoin de vivre au quotidien avec les deux avec les premières et avec les deuxièmes alors dans le passage 1 il y a un verset dans la parasha de cette semaine prépare deux tables identiques aux premières je vais écrire sur les luchotes que tu as écrit sur les premières tables celles que tu as cassées c'est quoi l'idée alors juste avant de continuer faire une parenthèse sur le côté historique de ce qui s'est passé la Torah a été donnée le 7 Sivan c'est là où on a entendu les 10 commandements Moshe il a les mains vides, il n'y a pas encore les tables de la loi. Il monte pour 40 jours pour revenir avec des tables. Donc 40 jours après le 7 Sivan, c'est le 17 du mois de Tamouz. 40 jours après. Il descend, on a fauté le d'or et casse les tables. Il remonte le lendemain, le 18 Tamouz pour 40 jours pour demander pardon. Donc du 18 Tamouz si je compte 40 jours... On va être le 29 du mois de Av, un peu comme on va dire fin août. C'est là où Dieu lui dit, écoute, c'est pardonné. Descends en bas, ramène des pierres que tu vas tailler et moi je vais écrire les dix commandements une deuxième fois. Et là il va passer encore une fois, une troisième fois, 40 jours. Il va redescendre le jour de Kippo. 40 jours après le premier loul, c'est Kippo. Donc en tout, il va passer en haut 120 jours avec deux pauses au milieu, depuis Shavuot jusqu'à Kippo. Alors qu'est-ce que Dieu lui dit? On va écrire sur les tables de la loi, les mêmes choses qu'on a écrites sur les premières, chez que tu as cassé. Est-ce que Dieu il est content qu'il a cassé, oui ou non? On va penser que Non. Qu'est-ce que dit l'Agmara dans le Shabbat Moshe Moshe midato, c'était sa propre décision, mais Dieu a donné son accord. Maïdarich, d'où on l'apprend Pourquoi il a fait ça Alors il a dit, Oma Pesar si déjà mangeait un morceau de l'agneau pascal, qui est une des 613 mitzvot. La Torah a dit, un étranger ne peut pas manger. Là, nous avons toute la Torah et les juifs sont étrangers. A plus votre raison que je peux pas leur remettre ça. Ensuite, Minaland, où est-ce qu'on sait, que Dieu a donné son accord C'est marqué, ⁇ Asher Shibata ⁇ que tu as cassé. Alors la kish, qui était un maître de l'Agmara de la première génération, il dit que le mot Asher ressemble beaucoup au mot yichar. Yichar, c'est comme on dit en jiddish, Yeshar Koach. Yeshar Koach, c'est ça, c'est en hébreu en fait. Ishar Koach, il lui remercie. Et lui dit, je te remercie de les avoir cassés. Rachid dit sur place, Asher, ça vient du mot Isho, il lui a donné un accord. Ishro ve Al-Shviratan. Il lui a quelque part loué sur le fait qu'il les a cassés. Donc dans la paracha de cette semaine, le mot Asher Shibata, on apprend de là, dans la que Dieu a été d'accord, il a même été content. Il lui a loué à Moshe d'avoir cassé l'état de la loi. Pourquoi Alors on va étudier deux explications. La première, elle est dans le Midrash, que Rachir amène. Et ensuite on va passer à la deuxième. La première raison qui est donnée pour nous apprendre que Dieu est content, que Dieu a donné son accord, alors le Midrash Rabat dit la chose suivante. Le d'avoir donné à quoi ça ressemble? Sar, c'est un prince. le Kadesh, Il a envoyé un non-voyé, un délégué, pour faire ce qu'on appelle des Kiddushin. Kiddushin, ça veut dire on remet une bague, on remet une pièce, on fait un contrat de mariage, c'est un... un un départ, un début de mariage. Bon. Et il s'avère que cette personne, en attendant le mariage, elle s'est mal comportée. Qu'il qu'il a émarré, elle a donc fauté. Alors, qu'est-ce qu'a fait ce délégué, ce sarceau, cette personne au milieu, pour protéger cette personne qui s'est mal comportée a pris le contrat de mariage, il a déchiré. Comme ça, il dit au prince, « Tu n'as aucune preuve pour prouver qu'elle est engagée à toi. » Donc tu peux pas la condamner, tu peux pas la punir. L'étape de la loi, c'est ce contrat de mariage entre nous et Dieu. Alors moi Moshé dit, si je vais leur donner ce contrat de mariage, ben, après Dieu pourra les punir. Parce que le fait qu'ils sont partis suivre un autre Dieu, une autre puissance, un veau, c'était une manière de dire à Dieu, on n'est plus en train de servir Dieu, on veut servir quelqu'un d'autre autre chose. qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il casse, il brise, il déchire cet acte de mariage pour protéger le peuple juif. Et c'est là où Dieu lui dit merci. Et je te remercie d'avoir fait ça, comme ça je n'ai pas été obligé de punir si fort le peuple juif. Voilà une explication qu'est-ce qu'il y a de positif d'avoir cassé l'état de la loi. Alors, le problème, il est suivant, c'est qu'il y a un Ramban, Nahmanid dans le passage 2, qui est lié à une Gemara dans Baba Batra, qui dit que lorsque on a créé l'Arche, c'est la boîte, dans le Kodesh à Kodesh, dans le saint des saints là-bas où il y avait les tables de la loi, et ben on a mis là-bas les deux tables. Les premières, les morceaux cassés, et les deuxièmes. Donc la question, elle est, si vraiment les premières, c'est ce fameux contrat qu'il fallait déchirer, qui rappelle la faute du Vaudor, normalement, on n'aurait pas dû les garder à l'intérieur du Kodesh à Kodesh. On aurait dû les mettre quelque part d'autre. Si je les ai gardées à l'intérieur, c'est qu'elles ont aussi une importance. Donc ça réveille... Ici, une vraie question. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces premières tables Pourquoi elles sont là Pourquoi est-ce qu'on les a gardées même si elles sont cassées Alors, c'est la question. Est-ce que c'est le but que c'est cassé et que c'est là Ou est-ce que c'est possible qu'il y a dedans quelque chose avec un message pour nous Voilà. C'est la question qu'on a ici. Qu'est-ce qu'il y a ici de caché dans cette histoire d'avoir les deux tables et pourquoi il y en avait deux alors dans le passage 3 on a un début de réponse que c'est pas si simple comme on a l'habitude de dire les premières on les a cassées on a eu des deuxièmes Midrash dit comme ça moshe, er al al moshe a commencé à se sentir mal sur le fait qu'il a cassé l'étape de la loi. Amolakodeshbor, où Dieu lui a dit, "Atit t'airboluchat arishonot, ne te fais pas du mauvais sang sur le fait que tu as cassé les premières. Shelo hayu elah, certaines dix boites levant, là-bas il y avait que dix commandements. Boluchat ashnim dans les deuxième, Aninotel lecha, je <médicatrice> te donne." Au même moment que je te remets les deuxièmes, je te donne des halakhot, des lois, des nouvelles choses, du midrash, des agadotes. Je te donne avec ça beaucoup, beaucoup de choses. Donc ça veut dire que dans les deuxièmes, c'est pas juste on a eu une deuxième fois le même texte que dans le premier. Avec les deuxièmes, pendant les 40 jours qu'il était là-bas, on a obtenu beaucoup plus de choses. Voilà, la question est qu'est-ce qui s'est passé C'est de quoi qu'on a reçu au début une fois des tables de la loi où il n'y a que dix commandements Et pourquoi est-ce qu'après il y a eu les deuxièmes Et pourquoi est-ce que dans les deuxièmes il y a plus de choses S'il y a plus de choses, pourquoi on ne les a pas remis dans les premières Est-ce que c'était prévu qu'on ait les deuxièmes Si c'était prévu, alors où oui, est le problème Pourquoi on n'a pas eu dès le départ les deuxièmes Qu'est-ce qui s'est passé entre les premières et les deuxièmes Voilà, c'est la question qu'on doit essayer de comprendre ici ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé avec les premières tables Qu'est-ce qui s'est passé avec les deuxièmes Pourquoi est-ce qu'on a besoin des deux Quel est le message dans les premières Quel est le message dans les deuxièmes Alors, avant d'arriver à la réponse qu'on va étudier dans le passage 4, on va essayer de dire d'abord quelques mots sur cette histoire en parlant un petit peu sur le l'ovodore. Le, le vaudor est vu comme quelque chose de très négatif. On dit que chaque punition que le peuple juif va recevoir jusqu'à la fin des temps, il y a dedans une part de punition sur la faute du vaudor. La faute du vaudor, ça a l'air d'être la chose de la, la plus terrible qu'il a pu avoir. Chacun se pose la question, comment c'est possible que le peuple juif, 40 jours après le don de la Torah, ils vont maintenant choisir un veau et vont décider que ça c'est un dieu ou comment on est arrivé à une erreur pareille à première vue c'est comme ça qu'on raconte l'histoire du veau d'or ils ont pris un veau en or et ils ont dit que c'est un dieu comme ça ils sont arrivés à une erreur pareille tous les juifs sont arrivés à une erreur pareille la seule chose qu'ils avaient à faire, c'était d'aller chercher un veau. Alors, l'Akmara a dit que la situation du peuple juif à ce moment-là était tellement élevée que ce n'était pas possible qu'ils fassent le moindre davera. Impossible. Ça faisait 40 jours. Ils ont vécu comme des tzadikim et n'était pas du tout au niveau de pouvoir fauter. On dit plus que ça, c'est que l'ambiance dans le monde pendant ces 40 jours était à l'image que c'était avant la faute d'Adam et ravas c'est-à-dire c'était un monde parfait. Lagman a dit que Dieu a décidé, il faut maintenant qu'il y ait la faute qui revienne au monde. Il faut que le mal revienne. Parce que maintenant le travail va être de raffiner le monde on a une mission donc ils sont sous cette lumière de Matin Torah ils sont pas en mesure de fauter donc on va pousser à ce qu'il y ait une erreur le Midrash raconte d'abord que c'est le Satan qui est venu le Satan leur a montré une image que Moshe est décédé donc ça les a perturbés la première chose qu'ils ont fait, ils n'ont jamais demandé à un Dieu. En regardant le choumage, ils ont dit « Où est le guide ?»« Par qui on va recevoir la parole de Dieu ?» Dans les livres, on trouve qu'ils avaient vu au moment de Matin Torah, le char céleste, le visage du taureau, le visage... Ils ont vu des choses. Ils ont vu qu'en haut, il y a Dieu... Mais ils ont vu qu'en haut, il y a une armée. Ils ont vu qu'en haut, il y a des anges. Ils ont vu qu'en haut, qu il, y a... il y a des choses. Donc, ils se sont dit que c'est possible que la parole de Dieu viendrait par un être. Pas forcément un homme. Et ils ne se sont pas beaucoup trompés puisque la voix de Dieu est passée par les chérubins. En fait, l'or c'est une matière qui est très raffinée. Donc ils se sont dit, c'est un homme qui va être celui qui va nous faire passer la parole de Dieu, et c'est possible que ce n'est pas un homme, c'est possible que Dieu veut qu'on fabrique quelque chose en or. C'est de là est venue l'idée de créer quelque chose en or. Selon un autre Midrash, ils n'ont pas choisi que ce soit un veau. Dans cet or qu'on a fondu, quelqu'un a jeté une petite plaque que Moshe avait écrite, Aléchor, monte taureau, que Moshe avait jeté dans l'eau pour sortir Yosef de l'eau. Et c'est quelqu'un qui l'a récupéré, qui a pris cette plaque et qui l'a mis dans l'or. Il y a un veau qui est sorti. Selon un passouk, le veau marchait en or. Et le veau mangeait de l'herbe. Et c'est de là où ils se sont trompés. Ils ont fait dans le verset une deuxième erreur. Et là, ils ont dit, mais ça, c'est n'est pas qu'un intermédiaire. Ça, ça pourrait servir comme puissance, comme Dieu. Comme quelque chose qu'il faudrait peut-être suivre. Sur les 600 000 juifs, on aurait 3 000 qui ont fauté. Pas beaucoup. Alors, pourquoi est-ce qu'on remet la faute sur tout le monde c'est parce qu'on a laissé faire. On a laissé ce noyau fauter. on ne les a pas empêchés. À partir de là, Rachid dit dans l'Agmara, « Gzerat Meller, il y avait un décret du roi, il faut que maintenant cette faute ait lieu. » Alors pourquoi punir Parce qu'après chacun il est libre de dire est-ce que c'est moi qui va fauter ou c'est quelqu'un d'autre qui va fauter donc, puisque chacun il est libre de dire si c'est moi ou si c'est quelqu'un d'autre, celui qui a décidé d'être dans les 3000, ben, lui doit être puni. Il peut pas dire qu'il fallait quelqu'un qui le fasse. Lui, sait pas que Dieu il a décidé qu'il faut que quelqu'un le fasse. Mais sinon, il y avait d'en haut ce décret-là. Alors, si c'est comme ça, ça veut dire que Dieu l'a décrété qu'il faut qu'il y ait la faute. Il a poussé, oui. S'il a poussé, donc avoir cassé les tables, ça fait partie du projet divin. Oui. Si les premières tables font partie du projet divin et les cassés font partie du projet divin, ça veut dire que les deuxièmes étaient prévues. Donc ça veut dire qu'en vérité, depuis le départ, dès que Dieu donne la Torah, il a prévu quoi ben, Il a prévu les premières, une faute et les deuxièmes. Voilà, ça c'est le sujet. Première, faute et deuxième. Pourquoi tout ça Les premières reflètent les premiers 40 jours dans lesquels on était dans un état tchadique. Ils ont été fabriqués dans la période où on a été des gens bien. Point numéro 2, c'est la faute. Point numéro 3, c'est les deuxièmes tables. Et les deuxièmes tables sont venues après la faute. Les deuxièmes tables sont venues avec tout ce qu'il va avec le principe de Teshuvah. Donc les deuxièmes tables, c'est le symbole de la tshuva. Et là on aura compris pourquoi Dieu a dit à Moshe, ne t'inquiète pas. Les deuxièmes elles sont meilleures que les premières. Parce que dans les deuxièmes, il y a énormément de textes comme le Midrash, comme des Hagadot. Des choses qui vont aider le peuple juif à évoluer. Des choses qui vont aider le peuple juif à faire tes tshuva. En fait il lui dit... Toi, tu as du mal sur le fait que tu as cassé les premières, mais les deuxièmes, elles ont des choses en plus. Alors, on a posé la question, pourquoi on n'a pas donné les choses en plus au départ La réponse elle est il fallait les deux. Il nous faut les premières, dans lesquelles elles n'ont pas une existence éternelle au niveau du texte, parce qu'on n'est pas des sadiques. Il y a la faute, et il y a les deuxièmes. Alors maintenant, ce qui reste pour nous à comprendre, si tout ça est un grand projet que Dieu avait, que la Torah elle a été donnée en deux temps, elle a été donnée une première mission, c'est la mission du tzaddik, elle a été donnée en deuxième temps pour celui qui va faire Tshuva, ça c'est une Torah qui marche, qui nous rassure que même si on n'est pas parfait, il y a toujours la possibilité à la personne de faire Tshuva. Et dès le départ, c'est comme ça que Dieu il a voulu nous donner une Torah. Il nous a pas donné une Torah dans une situation où il nous a laissé parfait, parce que là, à ce moment-là, on serait rentré en Israël. On n'aurait plus jamais fauté. Moi, cher serait venu. Et puis, il n'y aurait plus ni de conflit, ni de guerre, ni de difficulté. On serait arrivé directement en Israël d'une manière éternelle. Ce n'est pas ce que Dieu l'a voulu. Dieu l'a voulu nous mettre devant des situations où il y a la difficulté. Dans lesquelles il y a le combat interne. Il y a le bien, il y a le mal. Et on doit le trier. Et nous avons les forces nécessaires. Une partie, on reçoit des premières tables et une partie on reçoit des deuxièmes tables. Les premières tables seraient l'idée du Tzadik, les deuxièmes tables seraient l'idée du Baal Tshuva. A partir de là, on va maintenant dire quelques mots. Alors pourquoi on a besoin d'avoir les deux tables Ça c'est ce qu'on va étudier dans le passage 4, 5, 6, 7, Donc on va dire juste quelques mots là-dessus. On ne sera pas très long, on va dire juste quelques mots là-dessus. Le la Torah nous a été donnée. Quelqu'un, il arrive devant un texte, que ce soit de la Gemara, que ce soit autre chose, et il a beaucoup de questions. Est-ce qu'il doit accepter ce qui est marqué ou est-ce qu'il doit chercher à comprendre Tout le monde comprend que c'est difficile à répondre à une question pareille. Il doit accepter parce que c'est évident que c'est la Torah qui est la vérité. Mais s'il a du mal à comprendre, faut il faut qu'il pose des questions, il faut absolument qu'il comprenne. Ça veut dire que la Torah, lorsqu'elle nous a été donnée, on attend de nous deux choses. On attend de nous le point numéro un, c'est de savoir que la Torah c'est la vérité, de savoir que tout ce qui est dedans est juste, et de savoir que c'est la parole de Dieu. La deuxième chose qu'on doit apprendre, c'est que Dieu veut qu'on cherche à comprendre le maximum. Le maximum. Ces deux idées-là, c'est les premières tables et les deuxièmes tables. Les premières tables, leur message, ce sont des pierres brisées. Brisées, ça veut dire que la personne, avant de commencer, il doit passer par une certaine période d'être brisé, de ne pas venir avec l'idée je suis et je comprends, mais accepter. Et si les bases, elles sont bonnes, là-dessus, on peut commencer à poser des bonnes questions. Et là-dessus, on peut chercher à comprendre. Et c'est pour ça que cette idée-là se traduit dans les premières tables et les deuxièmes tables. C'est pour ça qu'on a gardé les deux tables dans la boîte. On va regarder quelques sources qui développent ce sujet, surtout dans le passage 4. Il y a un passage dans la Gemara Barkhot qui est ramené dans la Tfila tous les jours. « Nafchike afar la coltille » Mon esprit doit être comme la poussière. Ouvre mon cœur pour que je puisse tout comprendre dans ta Torah. Ça veut dire qu'il faut les deux choses. D'abord, il faut que la personne arrive à un sentiment de soumission. Et ensuite, il doit chercher à tout comprendre. La structure de la journée, c'est la même chose. Le matin, on fait la prière à la synagogue, on prie. Dans la prière, on essaie de se travailler pour comprendre que Dieu est le maître du monde. Et nous sommes rien. Et juste après, on nous dit... Il faut étudier et chercher à comprendre. Ça veut dire que ça se fait toujours en deux temps. D'abord, il y a l'annulation et ensuite là-dessus, on comprend. On se soumet et ensuite on comprend. C'est le, le même message que Naase Venishma. Prenez la deuxième source. Dans Eruvine, toujours dans le passage 4. « Si un homme se considère comme un désert, « chakol Dashinbo » que dans un désert tout le monde peut marcher et piétiner, son étude pourra rester éternelle. L'idée, elle est que pour que l'étude de la Torah puisse exister en lui, on lui demande d'être à un niveau dans lequel il est comme un désert, que les gens sont libres de marcher et de piétiner. L'idée, elle est quoi Normalement, quelqu'un qui rentre dans une université et cherche à comprendre, ben, on va essayer de chercher les, les meilleurs, ceux qui cherchent à comprendre, ceux qui ont des bonnes têtes, ceux qui savent comprendre, ceux qui cherchent à tout comprendre. C'est eux qui vont évoluer. Mais dans la Torah, on dit que c'est aussi comme ça. Mais avant de commencer, il y a une préparation. La préparation avant, c'est de tout accepter. La préparation avant, c'est de savoir que tout vient de Dieu. C'est le message de la bénédiction qu'on fait avant de monter à la Torah. On dit, tu nous as choisis et tu nous as donné cette Torah. Une fois que j'ai pris conscience que ça vient de Dieu, maintenant je peux avancer. En fait, ça c'est l'idée, une des explications, que nous avons deux tables. Les premières brisées et les deuxièmes parfaites. qu'on commence avec l'idée d'être brisé et après on peut continuer avec l'idée d'être parfait. C'est bon Vous avez le passage 6. Les tables représentent la Torah gravée sur la pierre. Font allusion à l'union extraordinaire opérée par l'étude de la Torah. Lorsque l'intellect humain est habillé et entouré de la sagesse divine, comme même temps il entoure et contient en lui la sagesse divine, les débris des tables font allusion à la soumission, au cœur brisé, nécessaire pour recevoir et comprendre la Torah divine en deuxième temps on a donc cette deuxième idée qu'il y a dans les deuxièmes tables elles sont parfaites elles ont beaucoup plus de textes et là on cherche à comprendre et là on évolue donc, ça veut dire que lorsque Dieu nous a donné la Torah il nous a donné ça en deux temps il nous a conditionné par les premières tables Moshe les a brisés pour briser notre cœur on est passé par la faute, on a été brisé et bien sûr que par derrière il y a beaucoup meilleur il y a des deuxièmes tables qui sont d'un niveau qui sont très haut on a répondu à quelques questions pourquoi est-ce qu'il y a deux tables est-ce que c'était bien de les casser ou pas première explication on a dit que c'était bien ça protégeait le peuple juif Deuxième explication, c'était bien, parce que non seulement ça a protégé le peuple juif, mais parce que ça nous a permis d'avoir beaucoup plus de contenu dans les deuxièmes, mais on a besoin de garder les premières. Dans les premières, c'est le cœur brisé, c'est la préparation, et dans les deuxièmes, c'est là où nous avons la perfection de la personne, dans laquelle la personne évolue, la personne comprend et la personne grandit. Voilà pourquoi nous avons deux tables de la loi qui sont citées dans la paracha de cette semaine.